0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo uno de los dos integrantes, solo uno de los dos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues para escarnio de la audiencia es... Fernando, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien por aquí. ¿Qué Tod tal ahí en Murcia?
1: Pues, pues bien, bien, todo lo bien que se puede. Ya empieza a haber días en los que hay, en lo que hay eh, eh, buena temperatura para poder salir a, a pasear. Eh, así que bien, dentro de lo que se pueda. Que por cierto creo que ahora te, te vas a ver tú como si fueras, como si fueras con el nombre de, de Antonio. Pero bueno, cosas del bueno. directo. Antonio nos ha dejado bueno. hoy, no puede estar sí. con, con... Con nosotros, pero bueno, porque ahora que está en el podcast, eh, no nos está viendo, y entonces cualquier problema que haya técnico le va a dar igual. Pero la cosa es que eh, el, el alma del, del podcast hoy no, no puede estar con nosotros. Eh, ya sabéis que tiene los domingos, suele tener la agenda un poquito más complicada. Y yo personalmente tengo la agenda, si tengo algún día bueno, eh, para poder grabar ese domingo, así que aquí estamos y de momento pues eh, los tres vivos tenemos eh, eh, de hace unos minutos eh, pruebas de vida de Antonio o sea que simplemente que no ha podido así que no os preocupéis y vuelvo a estar aquí y la primera vez en el podcast con la camiseta de ciencia o ficción que ha quedado muy chula y os animo a que entréis aunque sea un segundito eh, quien nos escucha Anda, la tuya también mola un huevo eh la de sí, Fernando sí, la
0: mía es de astronomía pero no, no es de ciencia <risa> o ficción
1: pues, eh, mucho de las camisetas, si queréis vernos pues ya sabéis dónde dónde está la cosa. Y vamos a empezar ya eh, a darle caña al podcast clásico eh, de toda la vida, ¿no? Pero, pero casi de toda la vida. El episodio 44 ya, con la tontería. ya aparece tú, eh, no me acuerdo en qué número entraste, Fernando, pero ya yo, yo ya no recuerdo el mundo antes de Fernando en el podcast, así que... <risa> Así que, eh, como si no existiera, pues vamos a empezar ya, eh, vamos a ir con el, con el feedback, que hoy vamos a terminar pronto. Pues sí, como he dicho, hoy vamos a terminar pronto con el feedback, porque eh, una de las eh, cosas eh, que imagino que cualquiera que haya estudiado marketing eh, hubiera averiguado en 10 minutos es que si hacemos un Telegram, por ejemplo, de del podcast, de la comunidad del podcast, todo el mundo se iba a ir ahí y los comentarios que quisieran verterlos los iban a verter ahí y eso tiene la consecuencia de que luego en Evox, por ejemplo, ya no nos dejáis ningún mensaje, así que bueno, ya digo, imagino que 10 minutillos en cualquier tutorial de marketing me lo tenían que haber puesto en sobreaviso de que eso iba a pasar, pero, pero ya está. Eh, hoy no, ten, no tenemos feedback público, así que si alguien nuevo entra al podcast, verá que, a los comentarios de podcast verá que ahí no habla ni Dios, eso pues bueno puede tener el impacto que tenga, tampoco nos vamos a, a morir, vamos a seguir cobrando lo mismo. El caso es que sí que eh, en Telegram hay bastantes conversaciones interesantes. Eh, en esta última semana, por ejemplo, han vuelto eh, las conversaciones sobre esas ruedas eh, que Antonio deseó en un momento que no, que no se pinchasen porque está cansado de, de cambiar ruedas y son bastante caras. Y bueno, la NASA ha vuelto a publicar un artículo con alguna nueva tecnología y ha vuelto a salir. Entonces, claro, el feedback se va quedando ahí. Así que para cualquier cosita de todo quien todavía no está en el en el en Telegram, por ejemplo, o en Discord, que soy la mayoría, los que no estáis, pues os animamos a, a entrar ahí. Y a los que ya estáis. Dentro también os animamos a que os dejéis algún comentario fuera, para sobre todo esos nuevos que puedan venir. ¿Algo que añadir en este punto, Fernando?
0: Bueno, que a ver, todo tiene parte buena. Claro que claro. no. tenemos que entrar a iVox a ver los comentarios.
1: <risa> tienes toda la razón, tienes toda la razón. <risa> tienes toda la razón, en verdad, no lo había pensado así. Pues nada, eh, muchas gracias. <risa> pues pasamos ya directamente a que hemos visto leerlo recientemente. Pues, eh, Fernando, si quieres empezar tú, por ejemplo.
0: Vale, pues empiezo yo. Eh, va a ser cortito porque no he tenido mucho tiempo. Últimamente hay mucho curro y poco tiempo para ver cosas y leer. Pero sí que he acabado una novela que se llama El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke, que me ha gustado bastante. Uh -huh. Y el, eh, por no destriparla mucho, va un poco sobre la humanidad ascendiendo a una civilización superior digamos una vez el ser humano deja de ser el homo sapiens y pasa a ser algo más entonces es una novela del año 53 eh, que está muy marcada como todas esas novelas de ciencia ficción por, por la época en la que se escribió porque digamos siempre rodea la idea de la guerra fría en todo, en todo este tipo de obras de ciencia ficción y al principio sobre todo de la novela está ahí eh, pero me ha gustado bastante, sí o sea, no es una novela, digamos, un ultra bueno, mucha gente le parece un ultra clásico yo prácticamente ni la conocía eh, pero sí, la recomiendo bastante está muy bueno
1: muy bien, muy bien, pues ahí queda pues yo he seguido viendo para toda la humanidad, como ya he contado varias veces aquí, y no voy a seguir eh, dando la brasa con ella lo que sí he empezado y he terminado es Calls que es una serie también de Apple TV Plus que son nueve capítulos que soltaron todos de golpe los capítulos son de 15-20 minutos entonces como ya dije que ahora a partir de ahora iba a tener un ratito para para ver cosas durante, durante la comida en el trabajo en el descanso de una hora que tengo pues me ha cundido eh, es una serie que eh, sin decir de qué va eh, que os sí que os contaré, os diré cómo la cuentan, eh, más o menos si. Si la he traído aquí, más o menos podéis saber de qué género puede salir. Pero al principio, cuando empezáis a verla, es una serie muy curiosa. Sí que se había hecho algo ya, y creo que era eh, en Francia. Este mismo director, o se ha basado en algo. Eh, no es una idea original, original de, de ahora, pero pero yo no la había visto. Eh, cuando tú ves en la serie, en la serie lo que se ve eh, son. Eh, imágenes abstractas eh, líneas de voz porque realmente eh, al final se llama calls son llamadas en inglés lo que estás oyendo es una conversación mm. puede ser con una persona con dos personas van cambiando no es solo una conversación todo el rato uno con otro y, y entonces vas viendo eh, lo que van eh, lo que va hablando en tiempo real la gente pero te, también te lo, te lo transcribe y va jugando así pues eso como digo con, con imágenes abstractas y estas líneas de, de voz para acompañarte, pero básicamente, en principio, eh, si apagases la imagen, eh, no pasaría nada, ¿no? Está sentado en la voz. Y sucede, eh, suceden cosas muy curiosas. Que ya digo, sin decir de lo que va, eh, Acordados el del título de, de, de este podcast. Eh, está bastante, bastante chula. Al principio puede parecer que son historias inconexas. Y que, bueno, pues igual me puedo ver uno y otro, al final no hay ningún motivo por saltarse y verse el tercero antes del segundo. Pero no son no no están eh, no son independientes, no es una antología en la que cada capítulo, digamos, que cuente una historia y ya está. Eh, os la recomiendo eh, mucho, si tenéis la posibilidad de verla, echarle un ojo porque eh, es, es adictiva. Además, como son 15 minutos, son 9 y están todos de golpe, eh, es raro que no veáis uno y y queráis ver el otro. Además, el segundo eh, bastante más bueno que el primero, eh, desde mi punto de vista. Entonces, el primero te deja un poquito así, el segundo sí que ya dices, vale, quiero ver el tercero y, y todos los que nos vengan. Y ahí mm, queda la cosa.
0: La, la comentó Javi, ¿no? En Discord también.
1: Sí, estuvimos comentándola un poquito y también estábamos hablando de, claro, ¿qué pasaría si, si lo ponemos en castellano? Porque una, lo ideal sería que también estuviera traducido esa imagen para quien lo pueda seguir. Una cosa que yo notaba es que eh, eh, el, es bueno apoyarse en el, este, en el texto, porque puede ser que hay veces al final de la conversación, pues hay una interferencia, pues pasa lo que pasa, es parte de, de cómo cuenta la historia, y puedes no escucharlo bien, puedes no entenderlo bien, pero como tienes que estar diciendo exactamente, eh, puede ayudar un poquito. Pero, pero si estuvimos hablando de ella, eh, ya digo, muy chula. Mm. Pues eh, vamos a pasar ya al tema principal hoy, como somos dos y tenemos las cosas bastante claras, estamos yendo muy a tope, así que pues vamos a pasar al tema principal. En el tema principal lo que hemos traído eh, son, eh, en base a un artículo que leí hace un tiempo y lo, lo apunté por ahí, son 10 de las teorías más molonas de la ciencia ficción. Eh, entonces, están ordenadas por, pues bueno, pues quien hizo el artículo las puso como, como, como quiso, no quiere decir que sean mejores ni peores, simplemente están ordenadas porque sí, no es, mira, pues la que más me gusta hasta la que menos me gusta o viceversa. El caso es que con la primera que empezamos es con eh, el, mo el motor de, de infinita improbabilidad de la guía del autoestopista galáctico, que este este libro se lo tiene muy, muy empollado eh, Fernando, es una de las obras que nos ha traído más de una vez. Y el caso es que eh, esta teoría habla de un impulso que... Digamos que es un método eh, maravilloso para cruzar distancias interestelares. Todo esto que hemos hablado muchas veces de los problemas que tendría nuestro universo con sus reglas de eh, ir por el espacio de un punto a otro y superar grandes distancias. Pues eh, si nosotros queremos ir de un sitio a otro, pues tenés el hiperespacio y un montón de historias. Aquí lo, crean es, lo que crean es un método eh, bastante eh, curioso. no Y es que funciona usando eh, un generador de improbabilidad infinito, eh, bueno, de infinito de probabilidad Para eh, mover un grupo de átomos, de átomos eh, Permitiendo que la nave espacial eh, Esté en todas partes simultáneamente ¿No? Creas un estado como cuántico, digamos eh, En el que puedes estar en todos sitios Y ninguno a la vez Y entonces, claro, imagina, luego llegas y eliges dónde quieres estar Y llegas instantáneamente a cualquier otra parte del universo Y no solo del universo Sino del multiverso ¿Verdad? Porque al final... Te metes en, en ese mundo eh, cuántico, eh, en esta, en toda esta dinámica, te creas también la. Eh, digamos, el. En tu mundo, una de las reglas es que también hay eh, infinitos universos. Pues bueno, puedes elegir también como otra coordenada más eh, eh, a qué universo quieres ir, ¿no? Mm.
0: Sí, a ver, es que el que haya leído el libro de la guía o haya visto la película sabe que es una barbaridad tras otra, o sea, es ciencia ficción porque el tipo lo escribió en ciencia ficción, pero para mí es un libro más de humor, o sea, sí que tiene un montón de guiños y tal a la ciencia ficción, yeah. pero evidentemente sí, esta es una de esas ideas que son tan locas que, que son absurdas, pero bueno, da para un montón de juego en el libro, la verdad es que está muy bueno.
1: Sí, sin ser algo así de la improbabilidad, si tú al final consiguieses, pues bueno, es el entrelazamiento cuántico, esas historias que se supone que hay ahí ese par de, de partículas que las separas a una distancia y no estás rompiendo la, el, el, la causalidad y puedes hacer unos cambios en, en, a larga distancia, en teoría, eh, eh, incumpliendo, digamos, oyendo más rápido la información que la velocidad de la luz, pues bueno, sí, esto es llevarlo un poco al absurdo, ¿no?, como tú dices, pero, pero bueno. Un motor que no se basa en nada que hayamos visto antes, que te permite viajar por el universo sin tener que inventarte, por ejemplo, el hiperespacio o viajar cerca de la velocidad de luz o simplemente algo que te permite ir más rápido que, que la luz. Así que, pues bueno, otra de esas ideas.
0: Hay teorías más guapas en ese libro que no metieron en este artículo, pero yo creo que haremos algún especial donde las nombraremos. Sobre todo si acabamos haciendo... Eh, Cocido de lo que nos va sobrando de, de guiones viejos, ahí hay varias teorías que. Me gusta, que me, gusta el,
1: me gusta el. Me gusta el concepto de cocido. Eh, patata de feria, eh, sí. las croquetas. Sí, sí, pues, sí. pues mira. Can canelones. Sí. Como una dijiste ya al final. No. No queremos también terminar el podcast metiendo ahí teorías y cosas que lo dejamos. Eh, al final es quemar el material nosotros estamos tirando piedras nuestro, sobre nuestro propio tejado. Pues lo podemos dejar para más adelante porque no, no es una demanda de oye, por favor, este día tenéis que hablar de eso. Es al final como, como nos lo montemos, ¿no? Eh, muy bien, pues vamos a pasar a, a otra teoría. Eh, Esto ha sido alguna vez... Eh, motivo de un esto lo quiero ya o un esto no lo quiero nunca eh, y estuvimos hablando hace poquito de ellas es la, las capas de invisibilidad la capa, eh, como puede ser Harry Potter o un dispositivo de invisibilidad como puede ser Star Trek, que te pueden de repente eh, esconder en medio del espacio delante tuyo una nave y, y ya no solo que no la vieras eh, por los ojos no vamos a meternos aquí con la teoría del pulpo de, de Antonio que podríamos tirarnos, <risa> tirarnos tres días de que, de que si al final es un truco o no y es invisibilidad o no el caso es que no lo ves y como se ven en Star es que no lo ves ni en ninguna frecuencia, porque si al final eh, no lo ves en el visible pero cambias a una cámara infrarrojo y lo ves, pues menuda metía, ¿no? Uh -huh. el caso es que en los mundos ficticios de, de Star Trek, en todos ellos eh, empiezan sobre todo con los Klingons con los Klingon, y en Harry Potter luego pasan en, en Stargate en un montón de ellas, al final eh, esa parte de invisibilidad viene desde muy muy o sea, antiguo en, en las pelis de los Vengadores, por ejemplo, también también, y al final, pues en el coche que hablamos alguna vez de James Bond con esa, eh, con esa capa de nano de un nanomaterial, pues juegas con la luz como uh -huh. quieres y te, tienes una capa de invisibilidad, digamos, ¿no? El caso es que eh, esto, pues eso, espionaje y, y pelis, pues es algo bastante recurrente. Eh, lo que pasa es que para hacer realidad esta eh, tecnología, como ya vimos hace unos capítulos, la ciencia todavía tiene, le queda por hacer, pero eso no quiere decir que no se haya avanzado, esto también lo vimos, y es que en los últimos años esas capas de parciales que funcionan como camuflaje, pues sí que han ido, han ido mejorando. Algunas cosas parecidas a lo que se ve en Predator o como lo que comentabas ahora de los Vengadores, que se ve... Como pasa también en ellos o oh, sí, eh, que antes de terminar parece como que están jugando con la luz, que no es simplemente hago, le doy a un botón y desaparece, sino que es la superficie en la que, digamos, te está engañando, ¿no? Pues eh, como ya vimos, y volveremos a dejar la nota del programa, sí que se había avanzado en ciertos materiales que podían crear esos puntos ciegos en los que eh, eh, metiendo ahí dentro un objeto, hacías como el objeto eh, desapareciese. También estuvimos hablando hace unos episodios de... Si tuviéramos la tecnología y la posibilidad de tener un traje en el que cada punto, desde cada sitio que tú miras a esa persona, eres capaz de coger una imagen de justo detrás y proyectarte esa imagen, pues al final le estás creando esa ilusión. De ahí es cuando venía la, la teoría pulpo, que vamos a llamarla, de, de Antonio y todo lo demás, de realmente eh, cómo de invisible eres si en algún momento si, si usando alguna técnica puedes ver. Pero al final esto no deja de ser ciencia ficción eh, la luz no deja de ser parte del espectro electromagnético y si consideramos invisible no verse en esa franja vale, pero bueno también puedes decir, pues si me pasa al el infrarrojo con rayos X la voy a ver, pues al final en alguna manera tienes que verla, eh, sí. si estás interaccionando con el entorno, si no también decíamos que igual la posibilidad de esa invisibilidad es convirtiéndote o haciendo algo de materia oscura, que por definición es materia que no se ve, el caso es que esto, esto da para mucho pero bueno, es otra de esas eh, teorías de, de la ciencia ficción que alguno querrá ya y otro no querrá nunca. Pero vamos, eh, esos drones de paz con los que de los que hablamos hace no mucho, seguro que alguna capa de estas quiere, quieren tener. Mm. Y vamos a seguir con otra que es eh, viajando por, por, por el espacio. Pues tienes otros tipos de... de de ideas aparte de la del autostopista galáctico o del hiperespacio que puede ser los motores de materia de materia oscura como puede aparecer en Futurama en esta serie son capaces de recorrer la galaxia a velocidades que son más rápidas que la luz gracias a unos motores que funcionan con materia oscura eh, que fue creado por un, por un profesor que luego no se no recuerda eh, no, de, no se recuerda cómo se hace pero sí que hay un clon que, que descubre más o menos cómo funciona y, y con pero sí, pero es bastante, bastante gracioso esta parte. Pero el caso es que eh, lo que hacen aquí es pensar en esa materia oscura eh, o antimateria, que también se ha visto en otros sitios. Eh, la teoría que podemos, eh, muchos recordáis de antimateria, es que si nosotros hacemos que interaccione con materia se aniquila. Entonces la, la cantidad de energía que sale ahí es brutal. Si nosotros fuéramos capaces de hacer un motor que fuera con antimateria. Y luego encontrar antimateria, que como tiene el problema de que se desintegra, pues es complicado encontrarla, hay muy poquita. Digamos que en el principio del universo se supone que había materia-antimateria y había una pequeña diferencia, muy pequeñita, a favor de lo que llamamos ahora materia, que es la que terminó formando nuestro universo. Y las demás se fueron aniquilando pares a pares, pero quedó más de, de lo que llamamos materia. Si hubiera quedado más de la otra, la otra es la que llamaríamos materia y sería, seríamos nosotros, ¿no? Así de uh -huh. así de simple y de, de, y de perogrullo El caso es que si, si tú puedes encontrar antimateria... Eh, de manera que puedas usarla de combustible, que no sea anecdótico. Luego tienes que almacenarla, ¿dónde la almacenas?
0: Pues Por... esto es fácil. Tiene la respuesta en Futurama. Si la cagamos disquitos.
1: Sí, sí. <risa> Pero porque, porque tiene alguna capa afuera que, que, que hace que no se, que no se. que no interaccione, ¿no? con lo que es la materia hasta claro. que la metes en el eh... mola
0: porque pesa un montón y la tienen que sí, mover, y sí. la van arrastrando. O sea, es sí, que me sí. flipa Futurama. Tío.
1: Recuerdo cuando llegan al, al planeta la primera vez, que están ahí con, con las almohadas. Tenéis que llevar almohadas a... <risa> sí, almohadas, un trabajo de llevar almohadas de un sitio a otro. Madre mía, qué trabajo más fácil. Sí, claro.
0: Cojonudo.
1: La gravedad en ese planeta era bastante más grande y las almohadas eran pues como rocas. Estas cosas de viajar sí. por el universo. No puedes tener en cuenta lo que recuerdas de, de tu hogar. Si vives en la Tierra, vale, pero si tienes que llevar almohadas en un planeta que tienen una gravedad muchísimo mayor, pues igual en igual de un kilo, la almohada pesa 200, pues eso, hay que tenerlo en cuenta, y como eh, hay muchas cabezas sueltas en Futurama, pero cerebros en eh, los personajes hay justito, pues, pues eso, siempre están metiéndose el lío, y sí, sí, madre mía, qué, qué, qué asignación más fácil, sí. <risas> El caso es Luego, que... Lo
0: que, lo que mola un montón de esos motores es que no van moviendo la nave. Eso van, es. Mu mueven es, el eso, universo eso, eso, entero. Claro, porque, claro. claro la, la materia no puede moverse más rápida, tan rápido, pero el universo no hay ningún ninguna pega. O sea, es que me, es alucinante. Eso es.
1: Tú cuando te mueves, a ver, esto es el principio de relatividad de Galileo, ¿no? Eh, al final da lo mismo que tú te muevas, decir que tú te mueves hacia adelante, eh, que todo, que consideras que todo lo demás se está moviendo hacia atrás. Pues estos uh -huh. motores lo que hacen es eso, mover el universo entero eh, hacia ti y atraerlo. Entonces, pues no está rompiendo ninguna ninguna ley porque el espacio sí. Nadie dice que el espacio no pueda moverse más rápido que, que la luz. Pasa paso al principio de la formación del universo con el, con la inflación y todo. O sea, ahí no hay ninguna regla que, que, que nuestras teorías digan que no se puede. Que esto uh -huh. luego viene con el concepto de del motor de curvatura, ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, si pudiéramos encontrar ese tipo de, de materia... Eh, aparte de la que cagamos disquitos Si nosotros pudiéramos sacarla, que va a ser poca por definición eh, Es antimateria, luego almacenarla pues también sería un problema Aunque igual luego vamos a hablar de otra teoría eh, Que podría ayudar un poco Y hay cosas que se hacen ya para mantener partículas eh, aisladas Sin que toquen las paredes, como pasa en el, en el acelerador de partículas En el CERN, que, el, que tienen que mantenerlas fijas <ríe> Ahí en el espacio, para que no dentro de, de una campana de vacío para que porque en el momento que toquen el, el el material donde están metidos desaparecen entonces tienen un tiempo muy pequeño para estudiarlas y tienen que mantenerlas pero bueno eso hablaremos a, ahora el caso es que que eso que sería un problema encontrarlo y eh, luego almacenarlo que todo eso se pudiera hacer pues bueno eh, en, en principio con lo que conocemos eh, si pudiéramos mover el universo entero sí que podríamos viajar más rápido que la luz si no pudiéramos al final sería eh, eh, simplemente ir muy rápido. Hemos conseguido un material. Eh, un combustible muchísimo más eficiente. Y luego, pues, ya podrían venir todos los problemas de aceleración y demás. Pero bueno. Estos motores con antimateria. Pues. Son algo que. Bueno, nuestro universo permite. Va a ser algo. Pues. Si. Si una bomba atómica ahora o una bomba de hidrógeno es un disparate, pues esto no tiene nada que ver. La energía que se produce cuando col colisiona una partícula de materia-antimateria es muchísimo mayor no sé exactamente cuántas veces pero muchísimo muchísimo mayor mm -hmm. vamos a seguir con eh, eh, contact una teoría de contact que, que no haya visto contact bueno primero ya era hora que la hayáis hay visto ya está, <risa> ya está ya está ya está bien si habéis llegado hasta aquí cuántos, cuántos años tiene contact tío? Es que, yo, yo, yo que ni sé. me acuerdo
0: de cuando la vi o sea hace tanto tiempo que ni me acuerdo
1: será de los 80 o de antes de finales bueno, de los 70. Ser, déjame que lo busque. No me acuerdo. El caso es que hace mucho. Eh, de todas maneras, para quien siga vagando por este por este planeta llamado Tierra y todavía no lo haya visto. Eh,
0: es del 97. Del 97. Eh. Ah, pues
1: hace menos de lo que... De sí, los, hace muchísimo sí, menos de 97, lo que del Sí, sí. Jolín, pues en mi cabeza es muchísimo más antigua que Matrix y tiene dos años menos, na, o sea, más, sí, nada más. El, y el libro del 85, que yo también sí, pensaba cierto, que el libro verdad, también era sí. más antiguo aún. Pero bueno. Claro, el libro no puede ser más antiguo, correcto. Pues eso, quien no, no lo haya... No sé si me acordaré de poner aquí un salto para la siguiente sección. El caso, avanzar un poquillo, ¿vale? Por si no queréis, eh, entre comillas, eh, comeros spoilers. Eh, el caso es que... Eh, a diferencia de las naves espaciales, que son las que suelen hacer los viajes interestelares, como llevamos hablando ya hoy también, eh, lo que pasa aquí es que hay un artilugio de, de tecnología alienígena, que es la que eh, utiliza la doctora Eleanor, eh, que la lleva a otro mundo. Y eh, realmente eh, el objeto está ahí estacionario. De alguna manera, no sabemos cómo, obviamente ciencia ficción, eh, esa máquina que parece como un, un giroscopio que va... Girando, girando y girando y creando campos magnéticos Eléctricos, bueno, no sabemos realmente Muy bien cómo funciona El caso es que crea una puerta Tipo agujero negro, bueno, mejor dicho Agujero de gusano a través del cual eh, Puede pasar una pequeña cápsula Eso sí nos lo dicen, no puede ser cualquier cosa Es un diseño que tiene sus limitaciones Aunque para tener bastantes limitaciones es bastante curioso no el caso es que con una cápsula de un solo ocupante es capaz de transportar eh, un agujero de, de usano a nuestra protagonista aunque puede ser que realmente esto puede ser un poquito más allá que nunca realmente se fuera ella sino que fuera la conciencia y demás el caso es que algo se transporta no... no no lo deja la película tal cual como ni la obra, como que es físicamente quien se transporta si hay un transporte de materia o es de energía y poder, eh, digamos, como hacer una conexión eh, muchísimo más lejos de lo que se pudiera hacer con una, con una nave para no tener que hablar con Marte con uno, un retraso de 15 minutos o lo que sea, poder hablar con alguien muchísimo más lejos sin necesidad de, de ese retraso, ¿no? Sea como fuere, si se transporta la protagonista o su conciencia, el caso es que Judy Foster, que es la protagonista, aparece en la doctora Eleanor, eh, como en una, en una playa eh, surrealista en la que ve a su padre fallecido y que realmente, digamos, como esto se lo hemos visto en muchas películas, al final, para comprender algo tan raro es de suponer que si algún alienígena intenta contactar con nosotros va a usar parte de nuestros conocimientos y de nuestro mundo y algo que podemos conocer como un familiar para transmitirnos el mensaje, para evitar que sea un trauma tan grande que el cerebro nuestro, porque hay que suponer que de los alienígenas va a ser mucho más grande que el nuestro y mejor, si han conseguido liar toda esa, que podamos entender. ¿no? El caso es que en la película, como sabréis, y si no lo habéis visto, estáis aquí por voluntad propia, vale, ya he dicho lo de los spoilers. Eh, eh, la doctora cuando vuelve de ese viaje, eh, realmente eh, ella, eh, todos los científicos dicen que ha vuelto a fallar el experimento. Sin embargo, ella dice cómo, si yo estaba un ratito por ahí y nadie la cree. Eh, había estado dice, un ratito, un ratito, un ratito un largo. Ratito largo. Eh, el caso es que na nadie la cree, pero luego le enseñan las grabaciones de vídeo, que las grabaciones de vídeo son niebla, es ruido blanco, no ha podido grabar nada, pero tiene 18 horas de ruido blanco cuando realmente había pasado por, por el centro de la máquina, porque la máquina es como un giroscopio que va girando, te dejan caer y cuando y, y según cae, la gente que estaba fuera de la máquina veía que caía a plomo, pum, pues otra vez el experimento, no, eh, esta máquina la hemos construido mal o lo que sea, algo ha fallado. El caso es que tenía 18 horas de grabación, entonces ahí la gente empieza a pensar ya que, que sí, que hubo algún, algún viaje y que eh, solo lo presenció, lo presenció y lo vivió eh, quien estaba en el centro de la máquina y los espectadores de fuera pues, creían pues eso, que, que había sido un fracaso de nuevo porque eh, es una máquina que encuentran los planos para construirla. Viene dado, entonces no saben si realmente están haciéndolo bien o no. El caso es lo que sugiere esto es alguna dilatación o compresión del tiempo o sea, pues O podemos contar que se dilata para ella o se comprime para el resto del universo esto como el motor de Futurama eh, esta relatividad pues se puede hacer sin ningún problema y el caso es que viajó fuera del, eh, del sistema solar, muchísimo más lejos eh, en un instante y encima hubo esa dilatación y bueno eh, podría ser una manera diferente de viajar eh, puedes ir a un lugar y estar X horas si eres capaz de controlar esa máquina y volver en un instante, entonces Claro, la persona que va ahí eh, está envejeciendo, entonces está viajando en el espacio y en el tiempo. Eh, puedes hacer eh, que dure, si puedes hacer que dure lo que quiera, pues eh, y contando que está eh, transportándose el cuerpo y no la conciencia, pues aquí es ya eh, imaginarse que es una especie de portal muy muy curioso. Pero eso nos permite viajar en el, en el tiempo y en el espacio. En el tiempo sería porque si fuera igual el tiempo y el espacio... Eh, o sea, el tiempo, en la tierra y en el sitio, pues no podías visitarla por mucho por mucho tiempo. Entonces, de ahí ese recurso de, de, la, compre, de la compresión temporal o dilatación, según se mire. Una película que va mucho más allá de, de estas cosas de ciencia ficción, es más humana, pero, pero bueno, aquí tenemos la parte, la parte de ciencia ficción, ¿verdad? Mm, Una máquina sí. bastante curiosa. Y lo sí, habíamos. Estaba recordando la peli, tío, es que la peli mola un huevo. Sí, 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 la peli mola un huevo.
0: Encima, y ya no solo la historia y tal, sino a nivel visual tiene trozos que son una pasada. Porque yo creo recordar que hay una escena de Judy Foster de pequeña. ¿puede uh -huh. ser? Sí. Es un plano grabado, secuencia. No sé, es, es una locura, mola un montón.
1: Sí, sí. Pues nada, sí. Si... Tampoco hemos contado mucho la película, es la. Bueno, sí, os hemos destripado Aparte, la película, me, pero queda que, que igual. Que tiene veintitantos años, el que, que no haya
0: visto, que se joda
1: que quien no lo haya visto pero haya oído todo esto, que merece la pena eh, verla igual, eso es lo que quería decir. Sí. Eh, vamos con la siguiente. Eh, rayos tractores, ¿no? Estas cosas que hemos visto tantas veces, sobre todo en Star Trek, que te quedas tirado por el espacio y tienes que venir a remolcarte. Nunca sacan una pinza y te cogen y te arrastran, sino que esa pinza, y ya me adelanto con lo de pinza, eh, está dicho a conciencia, eh, es, un, es un rayo de luz o de lo que sea. Eh, que te atrapa y mantiene la distancia eh, entre esas dos naves y la va, la va remolcando, eso lo hemos visto muchas veces en Star Trek, ya sea para, estás tú por el espacio con tu nave pequeñita y viene una grande quieres huir y te nos han cogido con su rayo tractor y no te, puede, mm. y no te puedes ir y ahí viene el drama del episodio hasta que consiguen escaparse siempre se escapan eh, el caso es que es digamos que como eh, un, una un, una grúa eh, futurista, ¿no? Eh, eh, hay otra versión
0: también que es en cualquier peli de donde se abduce a una persona, cuando llegan los alienígenas Sí, es a alguien, cierto. Lo, lo mismo, que sale la luz desde arriba y es como si te cogiesen con un gancho.
1: Eso es. Pues sí, eso, eso mismo es. Lo que pasa es que en este lugar, pues como ya hemos dicho, eh, en lugar de usar una pinza, como podría ser estas de coger muñequitos, peluches en el. en la. Lo que usas usa es partículas. Energía. Mm. De, llámalo. ¿Llámalo energía? ¿Llámalo partícula? No lo sabemos. El caso es que ese, ese rayo que, que sí, se, se, se recuerda sobre todo por Star Trek y por cuando abducen a alguien para usar sondas anales, que tienen esa fijación los extraterrestres, ¿no? Como bien sabéis. Sí. Eh, lo, que, lo que mucha gente no sabrá es que, eh, aunque parece eh, muy de ciencia ficción y aquí en nuestra Tierra no tenemos ni esos replicadores de materia como en Star Trek ni teletransportadores, sí que eh, estamos más cerca... <coughs> de los rayos tractores eh, de lo que uno puede imaginar, ¿de acuerdo? Y aquí tiene, eh, Fernando, nos puede contar mucho porque de estas cosas sabe sabe bastante y hay una cosa exacta, eh, que se llama pinzas ópticas, ¿no? Optical uh -huh, tweezers sí. que, que nos hace pensar, o sea, nos hace ver que no es tan raro como decir oye, puedo crear de la nada un pastel que he cogido de, de los átomos de caca que he procesado y te lo imprimo en 3D ahí mágicamente.
0: Sí, al final aquí lo que tienes es que cuando focalizas la luz, cuando toda la luz se focaliza en un punto, al final la, la luz no deja de ser una onda electromagnética. Entonces tienes un campo, tienes campos eléctricos y magnéticos que están focalizados, digamos, en una región muy pequeña del espacio. Y esos campos generan fuerzas que te permiten, digamos, controlar si hay algo de materia dentro de ese foco, digamos, que era confinado. Evidentemente, con un haz de luz... Las fuerzas que generas no son lo que vemos en las películas, de poder coger una nave. Aquí lo que puedes hacer es coger partículas muy pequeñas. Se utilizan muchísimo, por ejemplo, en microscopía, porque es posible incluso coger células dentro de una muestra. Entonces puedes eh, manipular, digamos, te tejido que está vivo sin tener que tocarlo. O sea, lo, lo tocas con la luz, digamos, pero no lo tocas físicamente con unas pinzas. Eh, entonces, eso es algo súper útil. Eh, no sé si le han dado ya un premio Nobel eh, digamos, a este invento o no, pero la verdad tendría que buscarlo, pero es el, el típico el típico invento que se ahora se utiliza en varios campos pues se acabará utilizando, vamos, en, en todas partes, es, es una cuestión de tiempo, ¿no? porque la tecnología además tampoco es muy compleja de digamos de fabricar, al final tú lo que tienes que ir es focalizar un campo de luz y evidentemente tienes que tener mucho control de cómo lo haces eh, pero es algo que en la mayoría de laboratorios puedes montarlo sin ningún problema. ¿no?
1: Sí, incluso eh, la manera que decíamos antes, creo que en el, en el, en el, en el CERN no lo hacen de esa manera. Eh, en el CERN usan campos magnéticos, ¿verdad? Para, para es atrapar esa, esas si, partículas. Si tienes,
0: claro, si, si al final lo que quieres controlar es algo que es eh, que, que puedes controlarlo con magnetismo, eh, evidentemente campos magnéticos puedes aplicar muchísimo más potentes sin, tenerlo, sin, sin hacerlo con luz. Sí. Entonces, por ejemplo, todo el mundo tiene en mente las típicas grúas estas que tienen los desguaces, que es una placa y sí. coge con el campo magnético y levanta un coche, sí. pues es un poco eso llevado al extremo. Es, si aplicas un campo magnético tan grande ni siquiera necesitas... Eh, digamos esa placa, o sea el, el, el coche podría levitar simplemente aplicándole un campo magnético, pues un poco esta, eh, esta idea es lo mismo es tener una serie de campos por arriba y por abajo que hacen que no puedas escaparte de un volumen dado entonces una vez tienes la partícula o lo que sea confinado, confinado en ese volumen, simplemente puedes mover los campos, eh, ya sea un campo magnético o sea la luz entonces, la partícula, como está atrapada, se va moviendo. Y entonces puedes controlar eh, la, la posición en, en tres dimensiones. Y en, claro, si lo que estás haciendo es, si quieres coger electrones, quieres coger protones, evidentemente es mucho más fácil hacerlo aplicando campos eh, eléctricos o magnéticos eh, para, para, para hacer eso.
1: Uh -huh. Estoy recordando ahora que también hay, y esto sí que se pueden ver en un montón de vídeos, buscar alguno, por ejemplo, en YouTube, de levitación usando eh, sonido. Estas máquinas mm. que hacen, que ponen ponen altavoces, eh, varios sí, altavoces, distintos modos, eso es, tienes distintos modos, entonces eh, sabes cómo mandar esa electricidad a los altavoces, porque lo tienen calibrado para que una gota de agua la puedan dividir y te crean matrices, yo que sé, de 3x3 gotas, 3x3x3 y tienes ahí un cubo de, de gotitas ahí flotando, usando esa vibración del... De, del aire, ahí sí que tienes un medio, un medio material que es el aire y estás jugando con esas compresiones de, que, del sonido que son las que hace que nosotros oigamos esas diferencias de presión pequeñitas en el aire para jugar pues eh, esto sería una opción que no necesita eh, vacío y es simple, es eh, o sea, no sí, o sea que no necesita un medio quería decir justo lo contrario que se podría hacer por ejemplo en el vacío como pasa con las naves de Star, de Star Trek o simplemente sin usar un medio material Y uno de los ejemplos que puede ser así más cercano para pues, en esta, pues, estas cosas que nos parecen de ciencia ficción hoy en día pero que lo son muy poco es que eh, en la NASA están eh, experimentando para eh, usar este tipo de tecnología para coger muestras de Marte sin tener que tocarlas si tú quieres coger una muestra eh, de manera lo menos eh, invasiva posible para saber que no estás contaminándola eh, en lugar de usar una pinza metálica eh, si es una muestra muy pequeña te puedes plantear oye, podríamos cogerla con, con luz para poder traernos esa muestra y saber que no estamos... Eh... igual la contaminamos de otra manera pero nos estamos quitando una fuente de contaminación que es eh, cogerla físicamente tocarla físicamente para, para guardarla mm. y es algo que... que... También se está pensando para eh, coger en el vacío eh, polvos de cometa, para pasar por una eh, por la cola de un cometa y coger eh, esas partículas. Imagina que somos capaces de cogerla con un rayo tractor, que puede ser por luz, y luego dejarla ahí flotando. Es complicado, pero se puede hacer. No, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia, pero es muy complicada. Eh, el que se quede flotando en, esa, en, es, en un cubículo para saber que cuando vas a analizarla no la has contaminado y que luego no vengas con oye, hemos visto aquí que hay vida y te puede salir alguien diciendo pues igual es porque la ha llevado usted allí exacto <risa> Pues seguimos con otra. Ahí, esta la hemos hablado varias veces, pero es siempre, siempre está bien traerla. Es también de Star Trek, aunque sale en más sitios, que sería la, el teletransporte. Hemos hablado muchas veces aquí de... Eh, y aquí hay debate. Yo, claro, iba a decir que yo no entiendo cómo hay debate cuando estoy tan seguro de mi posición. Pero eso es el día a día de la humanidad, ¿no? Yo creo que mi parte la buena ya está. Pero la cosa aquí es que... Eh, yo creo que Fernando pensaba como yo, que cada vez que transportan te están eh, reduciendo a cenizas, o menos de eso, te están desintegrando y crean otro Fernando, otro ángel por ahí. Pero, pero a mí ese ángel y Fernando, y ese de Fernando, bueno, a mí ese ángel me da igual, porque no soy yo. Es una copia que tendrá sus cosas, pero a mí me han aniquilado. Si me dejan a mí sin aniquilarme, sería un clon, pero tampoco sería yo.
0: ¿Empezaste a leer Estación de Tránsito de Simon?
1: Me gustaría decirte que sí, pero o sea, a ver, sí, la, no. la empecé, <risa> pero fue la primera página. Y luego tuve que... Vale.
0: Es que me, ese libro me moló especialmente porque eso que estás contando aparece en el libro. Ah. O sea, digamos, en Estación de Tránsito hay una estación en la Tierra que utilizan, o sea, digamos, hay viajes intergalácticos. Sí. Y la peña va viajando de punto a punto del espacio, pero no pueden ir en línea recta, pues porque al final, aunque el espacio esté en principio vacío, sí. en el libro la, la excusa que te dan es que, claro, hay muchas zonas del espacio que si tú quieres ir, por ejemplo, de la Tierra a Marte, pues puedes ir en línea recta y no hay nada en medio. Sí. Si quieres ir a distancias mucho mayores, pues puede haber una estrella en sí. el medio, puede haber una nebulosa, etcétera. No etcétera. puedes asegurar
1: que el camino esté libre, ¿no?
0: o sea, aunque sea muy improbable porque puede ser, el universo sí. es prácticamente vacío puede digamos, se toman esa licencia sí sí entonces eh, hay una estación en la Tierra o sea, van saltando de planeta en planeta hay zonas, eh, se van teletransportando por así decirlo, de planeta en planeta sí. pues en la Tierra hay una estación que la peña utiliza porque a, a nadie le interesa la Tierra en, en ese libro, pero la utilizan <risa> para ir saltando e ir a otros sitios es, el, es la escala, la, ¿no? exacto, sí, es tal cual Estación de tránsito, eh, para mí es como si fuese una estación de carretera, eh, sí. una, una de paso. zona de servicio, por, por así decirlo, sí, exacto. No sé si se perdió algo en, en la traducción a castellano, eh, pero sí, es un poco esa idea. Entonces, eh, lo que mola es que cuando te cuentan cómo es la estación, eh, hay unos tanques donde la peña se materializa. Pero cuando la peña se materializa en ese tanque, luego el depósito se, lo, lo remueve, digamos, cuando se van de la tierra... Toda la materia que era esa persona o ese alienígena sí. se queda en ese contenedor. Es como que tienen que sacar la basura.
1: Ah, o sea, sí, que están, está haci muy... están haciendo un clon. Eso simplemente exacto, era... Exacto. Era simplemente el, el, el patrón con el que hacer el... Uh -huh. Vale, vale, jolín.
0: Entonces, cada vez que alguien se pira de la Tierra, sacan el cubículo ese y, digamos, tienen que reciclarlo porque ahí es donde está toda la materia orgánica, todo, toda la materia que era eh, esa... No, no quiero llamarlo persona, ese ser, sí.
1: Ese ser. Claro, eh, si es que al final yo lo veo así porque, eh, por justamente esto que, esto que dices, eh, yo veo eh, ese tipo de teletransporte que tenemos en la cabeza de cojo los átomos de aquí y los pongo allí como... Realmente, como en ese momento no hay ningún agujero de gusano ni nada, es simplemente como yo hago una copia en otro lugar y para que no haya ningún dilema ético, a, a ti te desintegro o tiras la basura. Entonces, uh -huh. claro, eh, siempre veo que va a ser otra persona diferente, pero yo me recuerdo que con que Antonio no, no lo di y estuvimos, sí. estuvimos hablándolo bastante, de sí. de que, no, ya de ya que es contigo, otra persona. O
0: sea, yo nunca me teletransportaría. <ríe> Otra Igual, cosa es viajar que queda, por un agujero negro, claro, pero eso es... La gracia de todo esto es que siempre, digamos, eh, cuando te teletransportas, de en obras, sí. siempre hacen lo mismo, ¿no? Eh, se mmm, cogen a una persona, digamos, la clonan en otro sitio, sí. el, el otro desaparece o yo qué sé. Es que me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la película del truco final. Sí. Eh, esto es un poco un mega spoiler de la película, pero lo, lo de siempre. O sea, la película debe tener 10 o 15 años. El que no lo haya visto, pues, tío.
1: <risa> otro salto eh, temporal hacia adelante. ¿Qué van sí, a hacer nuestros oyentes? Eh, no, no,
0: ya no cuento nada más, pero bueno, era un mega spoiler. Vale. Eh, sí, sí, sabiendo del tema que estamos hablando, es un mega spoiler. Eh, entonces, sí, lo que decía sí. es que, claro, a ti te clonan y cuando aparece la nueva persona en, en otro sitio, digamos. Con, es inconsciente de lo que acaba de pasar. Correcto. O sea, no tiene un lapsus de memoria, no tiene nada entre medias, eso tiene es. todos tus recuerdos, etcétera, Entonces, para esa persona es como cuando, yo qué sé, como cuando todo el mundo se duerme por la noche y al día siguiente se despierta. Sí. O sea, ahí tu conciencia se desconecta, no sabes qué ha pasado entre medias, pero todo el mundo no tiene ningún problema con eso. Entonces, en el libro, digamos, lo comparan en cierta manera a cuando la peña se duerme y pierde la conciencia y vuelve a
1: despertar. Qué interesante.
0: Sí, sí, pero. Pues. Es, es eso, o sea, tu cuerpo queda ahí. O sea, es como que te han clonado. Con lo cual sí, te están matando para teletransportarte.
1: Claro, yo, yo lo veo, por poner un símil más, aunque ya es bastante viejuno, como enviar un, un, enviar un fax. Yo realmente, cuando envío un fax, ese folio no está yendo al otro sitio. Estoy haciendo una copia del folio en otro lado, y eh, imagínate que la parte de la salida del fax, el, el que yo estoy mandando, en lugar de salir por arriba, es una trituradora. Entonces Yo meto el folio, está haciendo una copia en otro sitio y eso va a la tituladora para no crear eh, dos copias iguales, porque en una persona pues eh, quedaría la cosa queda fea, ¿no? Eh, sí. Pero sí, o sea, yo no quería tampoco que me teletransportara nunca. Otra cosa es viajar a través de cualquier historia esta de ciencia ficción por el universo. Pero el desintegrarte y hacer otra copia de ti para que tú no, no te quejes de, oye, que yo era la original, eso cada vez, eso cada vez. O sea que... Pero es lo que es lo que dice, lo que dices. Eh, es exactamente el eh, tú mismo de ese preciso instante. Entonces, con todos tus recuerdos, todo tu recuerdo, esto es lo que hace es que sigas siendo tú, pero otra copia, en otro lugar. Sí. Pues, aunque no se puede teletransportar humanos enteros, ya comentamos en un capítulo específico, de que sí que se puede hacer algo. Se pueden teletransportar hoy en día, no, eh, no vengáis muy arriba, la cosa todavía le queda en el camino. Eh, se pueden teletransportar partículas cuánticas, como puede ser un fotón. Y eh, en ese, algunos experimentos, eh, los que más se ha conseguido, por lo menos donde he estado leyendo, yo creo que más allá todavía no se ha ido, aproximadamente eh, 15 kilómetros. Bueno, no está mal, pero es una, es una partícula, por algo se empieza. Por algo se empieza. Ahora... Eh, esto, eh, estos logros podrían ser los primeros pasos hacia la creación de otras tecnologías que pueden venir, como las computadoras cuánticas. Al final, eh, esto puede ser, voy a intentarte transportar simplemente porque sí, porque como hemos dicho alguna vez, puede ser eh, una, una investigación básica que tú puedes especular y, y digamos, tener esa soñar. O, o filosofar con que eso podría hacer que teletras que en el futuro podríamos teletransportar una persona entera con las consecuencias que tendría de que te están matando, pero bueno, cada uno con sus con su partículas de su cuerpo hace lo que quiere y lo que sí podría ser es eh, que fuera eh, interesante este tipo de, tel de teleportación cuántica para eh, ordenadores cuánticos, por ejemplo es otra, otro posible uso, ¿verdad? De, de esta tecnología pero bueno hoy en día se puede teletransportar po, poquita cosa poquita cosa pues eh, vamos a seguir con un, un término eh, que sería como eh, un planeta viviente un planeta consciente eh, en términos biológicos la, neta, la tierra se podría considerar un planeta viviente porque encuentras obviamente encuentras eh, en ella seres vivos pero digamos que no es un ser consciente que funcione eh, de manera eh, unitaria, ¿no? No es un gran cerebro. Esto, por ejemplo, en Green Lantern y en Avatar se puede ver. Hay muchos seres eh, y esos seres están interconectados y son parte de algo más grande que podría ser pues, ese planeta. Esto también se ve en Star Trek, en la última de Star Trek, en Discovery, que hay eh, cierto objeto muy grande que realmente es un, un, un ser más como podría ser una ballena gigante que fuera por, un, por el universo, que es capaz de vivir en el vacío y que tiene eh, muchísima antigüedad y que tiene un conocimiento bestial, pues algo así se ve en Star Trek y realmente es algo que para nosotros sería como un trozo de roca o un planeta eh, del cual no somos capaces de, de, de ver más allá. ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, eh, sí que existe eh, algo que tampoco entendemos mucho, que es esa conexión que tienen ciertos bosques por debajo. Esa conexión, sí. hemos hablado alguna vez creo aquí, de esos hongos y no, no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Eh, las micenas. Son... Las micenas, eso es. Sí. Eh, eso también se ve en Star Trek, pero a lo bestia. Eh, hay un, un motor que funciona con ese tipo de interconexión. En lugar de estar en un bosque está por todo el universo. Y entonces sí. puedes moverte instantáneamente de un punto a otro del universo porque te estás yendo por esa, por esa red. Que, que, que no se vea a simple vista. Nosotros tampoco la vemos en la Tierra, pero se sabe que, que existe, que tienes esa eh, un bosque que tiene esa capacidad de, si un árbol eh, está sufriendo o va a morir, eh, informar a los demás para que reaccionen. Entonces, por ejemplo, puede ser que esos árboles cedan algo de ese aporte de alimentación que tienen ellos a ese árbol que estaba más jodido. O sea, a ese nivel. Pues imaginar que esto... Eh, Fuera a lo grande y tuvieras una conciencia. Eh, pues como un planeta entero. Que todos los bosques del universo. O sea, del uh -huh. universo, sí, de la Tierra en este caso, estuvieran conectados y pudieran pensar más allá de, de cada uno de esas. Eh, de, de esos elementos individuales que nosotros vemos. Eh, uh -huh. Esto. A, de, en parte filosófica, yo creo que, la, eh, que en el libro de Ciudad se puede ver un poquito. Eh, y estoy pensando en esa, en esa capacidad que tenemos nosotros de limitada de saber qué es eh, inteligencia y que nosotros podemos mm. pensar que una hormiga por el tamaño que tiene por lo demás antes de que te pongas a, a analizarla puedes pensar que no tiene nada de inteligencia y realmente somos nosotros los que nos eh, damos la medalla de, de poder elegir o no de que es inteligente, vamos dando nosotros ese, ese carnet de inteligencia y puede haber muchas cosas eh, que, so, que sean inteligencia que nosotros por la mente limitada que tenemos no seamos capaces de ver. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en Avatar o en gil o en Star Trek se ve una conciencia mucho más grande que pudiera ser como un planeta entero. Es una, una teoría que tiene su, su, su base, que podemos ver en las micelas. Algo que hemos estado por bosques toda nuestra historia, pero que nadie se había eh, pensado a mirar hasta ahora. No es un ser con el que te vayas a comunicar, pero igual porque tú no sabes comunicarte con él igual sí que hay algún tipo de... Eh, es eso, por debajo del bosque, son como sinapsis, pues eh, obviamente esto es muy hipotético y, y muy loco y no y, y no estoy diciendo que pueda pasar, pero oye, igual en algún momento se pudiera comunicar con ese con ese bosque. De alguna manera, quizás muy primigenia pero, y muy básica, pero igual se puede entender qué es lo que está pensando, entre comillas, ese bosque. Una teoría bastante interesante y que a mí sobre todo me hace reflexionar, como decía hace unos minutos de, de qué capacidad tenemos nosotros de saber eh, qué es inteligente o no, si hasta hace cuatro días eso de las micelas no nos conocíamos y ese, esa comunicación compleja que pueden tener las hormigas o las abejas tampoco las conocíamos simplemente por no mirar bien o por no saber mirar ¿Me Bueno, me es
0: que ya no hace falta irte a otra especie, es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia del ser humano o sea, no... Claro, claro. No, por ejemplo, la peña hacía los test de inteligencia, los test de inteligencia medían unas ciertas aptitudes que no estaba muy claro cuáles eran, que eran muy específicas y en ese momento se dijo, "No, el que el que saca una puntuación enorme en este test es que es ultra inteligente." Bueno, pues eso es una parte de la inteligencia, pero hay otras muchas partes de la inteligencia que ni sabemos medirlas ni nos ponemos de acuerdo eh, normalmente en si eso es una inteligencia o no es una inteligencia. Totalmente. O sea, yo creo que los últimos años, por ejemplo, ha habido mucho debate eh, la gente de cuando hablan de inteligencia emocional. Ahí hay una serie de adjetivos que mucha gente está ultra en contra, mucha gente está ultra a favor y es algo que sobre lo que no hay un consenso para nada, o sea, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia del ser humano, eh, asumir que es la inteligencia de, de, de otras especies eh, es tremendamente complejo, sí.
1: Correcto, correcto, y ya eh, enlazando directamente desde este, me paso, me paso a, a la inteligencia artificial, que es otra de esas cosas que hemos hablado muchas veces. Eh, Puede ser que llegue el momento en el que hayamos creado una inteligencia artificial pero ni siquiera nosotros podamos eh, darle esa calificación porque no lo sabemos o, o no, porque nos quedemos cortos o por exceso puede ser que se lo digamos antes que es una inteligencia por nuestro conocimiento o tardemos mucho en darnos cuenta de que había un tiempo en el que ya habíamos conseguido crearla, ¿verdad? porque si es eso, si no somos capaces de, de ver esa inteligencia en la naturaleza que nos rodea, vamos a ser capaces de saberla nosotros cuando la creemos, eh, yo creo que se pondrán unas etiquetas y puede ser que, que, que sean correctas o que no yo creo que llegará ese momento en el que igual se consigue pero no lo vamos a saber y va a haber aparte de la controversia que hay hoy en día pero bueno hoy se sabe que no existe la inteligencia artificial como tal aunque se están dando pasitos para llegar a ese momento en el que igual no es inteligencia pero es capaz de eh, engañar a todo el mundo pensando que lo es porque es más inteligente que un adulto digamos eh, igual no sabemos cómo eh, calificarla bien eso puede pasar sí. y aquí lo esto lo hemos visto en, en Star Trek o Blade Runner que en Blade Runner sobre todo eh, se habla más de esas máquinas que eh, al final la, las habías creado para unas labores y de repente pues tienen son inteligentes ¿no? y entonces vienen los problemas éticos de eh, si tienes el derecho a quitarle la vida eh, si sí deja de funcionar porque una de las frases que se dice en esa obra es que eh, y la dice Rick Deckard poco, antes de, poco después de empezar la película que al final eh, una máquina eh, funciona o no funciona eh, si es un problema pues se quita de medio y ya está entonces si has creado una inteligencia tienes tú la, ¿tienes tú la potestad de quitarla esa vida eso también eso es algo bastante eh, complejo y llegará un momento en que pasará Igual pasan mil años, es algo más complejo, y sobre todo partiendo de que si intentas replicar un cerebro o intentar hacer que se comporte el cerebro, no sabes cómo funciona, una caja negra. Entonces, complicadete, complicadete. El caso es que eh, eh, ya tenemos algo en cuanto a inteligencia, eh, de aprendizaje máquina. Y en tareas específicas, esto es muy curioso, eh, las máquinas son mejores que los humanos hace muchísimo tiempo, como puede ser eh, para cálculo de números o para un montaje en una fábrica. Algo tan simple como eso vienen siendo hace muchísimo tiempo mejores que nosotros. Pero sin embargo, hay otras muchas cosas básicas, como puede ser atarse los cordones, que una máquina no puede hacer. ¿Dónde está ahí. Eh, ¿Por qué una cosa sí y otra no? Pues son problemas que al final podemos considerar que son algo. Eh, que requiere inteligencia pero sin embargo para números es muchísimo mejor entonces pues, de nuevo qué es lo que qué es lo que consideramos inteligencia si una máquina es capaz de eh, ganar al ajedrez a cualquier persona que se le ponga por delante es más inteligente esa máquina o es simplemente mejor en esa tarea eso eso no, no es simple de responder pero sin embargo no puede eh, no habéis visto nunca ninguna máquina atando los cordones y si es alguna es porque está haciendo exactamente el mismo proceso 20.000 veces que es hacer algo, pero no puedes darle una situación diferente y que lo vuelva a hacer es simplemente esa tarea específica eh, de nuevo, eh, eh, jugar al ajedrez, ¿cuánto tiempo hace que la máquina ya haya... no hay manera de ganar un humano a la máquina? y aquí el problema eh, que, es, que es, se puede mm, resumir de manera muy simple es eh, el sentido común, ¿no? El sentido común, eh, siempre se dice que es el menos común de los sentidos, pero, pero ahí está. Y es la capacidad que tienes tú de tomar esas decisiones en el momento que una máquina no puede hacer porque al final está limitada por cómo le has dicho que haga las cosas. Puedes ver una máquina que, que está atándose atando las cordoneras de un zapato pero va a ser solo en esa posición y solo en esas condiciones en el momento que le des un zapato y le digas oye hazlo pues no va a hacerlo porque es simplemente una tarea mecánica que nos puede engañar pero no está haciéndolo de manera de manera natural no es, no es una situación que te vaya a resolver siempre eh, hoy en día lo que más podemos hacer es un niño que de nuevo con todas las comillas del mundo eh, puede ser de la inteligencia de un niño de 3 años y de nuevo, ¿cómo mides la inteligencia? pues eso es algo eh, muy complejo y que si somos muy simplistas pues eso, hemos conseguido un niño de 3 años puede ser que consigamos una máquina inteligente, entre comillas que tenga la inteligencia de una persona de 60 años y ya le demos ese nombre, pues puede ser pero no tiene por qué ser, yo pienso que no tiene por qué ser inteligente, simplemente por eso es simplemente que te has puesto una vara donde medir y en ciertas tareas, que pueden ser la, las que se eh, las métricas que se elijan en ese momento, que no van a ser perfectas ni mucho menos, puede ser que del pego, digamos. Mm. Y eh, otro problema, obviamente, eh, es la, la sensibilidad. Conseguir una sensibilidad igual a la humana es algo que vamos obvia, ahora mismo ni se, ni se plantea. El que una persona pueda sentir y pueda tener... Eh, unas reacciones con respecto a algo que le pasa a su alrededor, el pensar que una máquina va a ser capaz de hacer eso eh, puede hacer, yo creo que puede hacer la ilusión y en cierto entorno controlado, el intentar convencerte de que lo está haciendo, pero realmente no lo va a hacer. Ahora, el día que lo pueda hacer, vamos a ser capaces de saberlo yo lo veo muy difícil el saber si realmente es que eh, tiene más eh, escenarios de los que tú tienes en mente en la cabeza para engañarte o si realmente es una sensibilidad como la humana yo creo que esa es la parte sobre todo que pienso que no, que, que puede ser que llegue el día y ni te das cuenta de que de que vas a pensar que es un truco
0: y a ver, aquí es que al final es un poco esto ya entra dentro de la filosofía, es si el ser humano puede definir la inteligencia del ser humano, o sea de cierto modo, tú o sea, no la estás viendo desde algo exterior eh, que es superior. O sea, yo entiendo que tú puedes de intentar definir lo que es la, la inteligencia, pero nosotros ni siquiera somos 100% conscientes de cómo funcionamos de, digamos, de hay mucha gente que los instintos los considera inteligencia y hay gente que no los considera inteligencia. Ahí te ¿Por qué un instinto no es parte de la inteligencia? A mí podría serlo perfectamente. Claro. Eh, y luego es eso es un, un ser humano puede definir lo que es la inteligencia del ser humano o está confinado o limitado de alguna manera por ella. Entonces, si ni siquiera estás 100% seguro de que puedes definirla, ¿cómo vas a comparar otro ser vivo y decir, ah, no, este es inteligente, este no es inteligente, este es más o menos inteligente? Hay parámetros que se escapan de, de nuestra concepción. Eh, es, es, es tremendamente complicado. ¿no?
1: Sí. Yo... Hay un, hay una, una. de estas frases del principio eh, antrópico, no sé si el fuerte o el débil, que. Creo que viene de ese principio. Es la frase de que. Eh, a, a, humo, los humanos, digamos, bueno, los humanos o otros seres que haya eh, inteligentes por el universo. Eh, eh, son la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Pero esa definición, esa frase que me gusta, que me gusta tanto, deja fuera al propio humano. Conoces el universo pero no te puedes conocer a ti mismo, por lo que, por lo que tú dices. Estás aquí, y digamos que es lo, lo máximo que conocemos de, de sofisticación para que el universo se conozca y sepa de dónde viene y cómo está formado, pero esa definición deja fuera a conocerse, a una, de, a conocerse al propio humano. Es lo que dices tú. Eh, ¿Tú mismo eres capaz de darte cuenta de eso? ¿Es, es más inteligente una paloma que yo? Porque la paloma puede hacer miles y miles y miles de kilómetros... Eh, sabiendo exactamente cómo tiene que ir, sin haber visto un mapa en su vida, recorrerse el mundo, pues en esa parte sí, como es lo que tú dices, eh, eh, instinto e inteligencia, eh, yo creo que, bueno, eso da para, para muchísimos libros y no sería el primero, pero es que no hay manera, lo no, que decíamos eres... antes, no hay manera de, de definirlo. De hecho, de,
0: vo de volar en una paloma, o sea, la cantidad de correcciones que se hacen... De por manera segundo. automática, por segundo, para corregir trayectorias, para seguir a flote el viento. O sea, eso es algo que nosotros hemos empezado a hacerlo con los aviones hace nada y no lo hacemos mejor que las aves. Ni o sea, mucho no... menos. <ríe> con lo cual, sí.
1: Sí, sí. Pues eso. Da para da para, da para tratado de filosofía, pero vamos, y, y para hacer u, u, un podcast entero, nada más que para eso, y nunca llegaríamos a ningún lado, obviamente. Uh -huh. Sería filosofía pura y dura. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con eh, los motores de curvatura Y es que, bueno esto lo hemos comentado alguna vez Según la teoría de la, de la relatividad de Einstein eh, Ningún objeto puede viajar más rápido que la luz Algunas de las cosas que hemos hablado ya, eh, pues vienen de eso Si no, daría igual la antimateria Que agujeros de gusano Que ese motor de improbabilidad Da lo mismo El caso es que como hemos adelantado ya un poquito, ya hemos dicho alguna vez, no hay nada en esta teoría que, que le ponga límite al propio espacio. ¿A qué velocidad puede moverse el espacio? A la que le dé la gana. Y ya hay pruebas de que eh, se ha movido más rápido que la velocidad de la luz en ciertos momentos de la, de la creación del universo, como la inflación, ¿no? En la que el universo se está expandiendo muchísimo más rápido que la luz y, si, y, y las galaxias se separaban más rápido que la velocidad de la luz. Entre ellas, ¿iba la galaxia más rápido que la velocidad de la luz? No. Era el espacio entre ellas las que se expandían más rápido. Eh, uh -huh. Vale, pues ahí nos queda ese requicio legal, <ríe> digamos, eh, en la que eh, esa laguna en la que los físicos y la ciencia ficción eh, intentan explotar ese, esa ese, ese, um, ¿cómo se diría en informática? Esa, eh, el exploit, ¿no? Hacer un exploit de ese, sí. de ese fallo, ¿no? Ahí no hay nada todavía, no hay nada establecido y lo que hay establecido parece... Que, que no lo permitiría y es eh, el motor de, cur de curvatura que podemos ver en, en Star Trek por ejemplo y lo que haría esto es eh, que en lugar de yo moverme por el espacio lo que hago es el espacio delante mío lo contraigo y el espacio detrás mío lo expando de manera que yo si hago eso y me muevo un poquito hacia adelante como ese espacio está contraído me muevo más hacia adelante de lo que hubiera me hubiera Movido sin estar contraído y detrás estoy dejando a cada pasito que doy más espacio del que debiera si no lo hubiera eh, expandido. Esto hay muchos dibujos en lo que se, se extiende. Eh, Imaginad que yo puedo hacer que la distancia, si tengo una pared a un metro, eh, tengo una manera de que esa pared se venga a medio metro y la pared que tengo detrás en lugar de un metro se ha ido a dos metros. Estoy reduciendo el espacio delante a un metro y atrás dejándolo al doble. En el momento que yo, en ese estado, de un pasito hacia adelante, me estoy acercando mucho más rápido a esa pared de lo que debiera y separándome la de la detrás mucho más de lo que debiera si no hubiera eh, modificado el espacio. Imaginar esto eh, de aquí a Marte, pues ya tenéis la, eh, el truco hecho. ¿no? El caso es que, eh, en principio, físicamente no hay nada que impida esto. Hay un, un mexicano que hace 20 años, en el 1994, al eh, hizo una teoría eh, que matemáticamente es, eh, no contradice nada, que permite que esto se pudiera dar. El problema que hace falta energía negativa. Algo que, pues, hoy en día, pues, es, eh, digamos que no es muy probable. Que se pueda, se pueda hacer eso. No se conoce, simplemente que las ecuaciones salgan eso y por ahí habrá algún, nega, algún menos que dirá, vaya, pues, si no saliera este menos aquí, esta rayita de aquí, pues igual ya lo podríamos hacer. Eh, el caso es que eh, si se pudiera hacer eso, se, no habría ningún problema, se podría hacer. Podríamos crear una burbuja que creara ese... Eh, ese esa deformidad en el espacio que nos hiciera pues, poder viajar no solo mucho más rápido de lo normal, sino eh, sin los problemas que tendría viajar eh, tan cerca de la velocidad de la luz. Porque realmente dentro de esa burbuja no estaría siendo a velocidad cercana a la luz. Es un movimiento pues menos, eh, menos, eh, menos rápido, o sea más lento. Esto hace que no tengas ese problema que podrías tener de que si tú viajas muy cerca de la velocidad de la luz, si luego quieres volver a la Tierra, la Tierra igual han pasado mil años. Y para ti han pasado dos meses. Pues
0: No tienes efectos relativistas.
1: Exactamente. Entonces, eso lo, lo solucionaría. ¿Qué pasa? Que en eh, Star Trek tienen unos cristales que son de dilitio, ¿no? Es, una, es, es un material que todavía no hemos encontrado en, nuestro, en nuestra Tierra y que hace que esa energía eh, se consiga. La cosa es que hace, hace no mucho, no sé si fueron dos o tres semanas, al cubrir... Eh, otros investigadores siguieron con, con con la investigación de Alcubierre y han, eh, han eh, actualizado digamos, la teoría eh, de manera que no hace falta energía negativa ahora el problema es que hace falta mucha energía pero no es energía negativa, el problema digamos que sería más de, de tecno, tecnológico y, y, y de escala ¿no? de, de lo que se necesitaría para poder viajar eh, hacer esa burbuja pero bueno parece que esto eh, ahora ya no necesitas energía negativa estás un poquito más cerca de que esto pudiera ser realidad ¿no? esto va para adelante esto va para adelante
0: Para adelante,
1: despacio pero va para adelante y y tendremos que pasar por esta parte que va despacio para luego ir muy muy rápido pero bueno poquito a poco eh, esto va para adelante, dejaremos también en las notas el, pues, las explicaciones de esta nueva actualización que se quita de en medio esa, ese problema de la energía negativa y para, para terminar con la última eh, otra de, de estas teorías molonas eh, sería el aprendizaje, eh, su, el aprendizaje en, a, momentáneo. Esto ya lo hablamos en un momento, las implicaciones que podía tener a nivel de social, incluso. Y eso, se caería la economía. Se caería la economía. No, eso sí. es
0: lo que me quedó claro.
1: <ríe> otra crisis. Sí. Otra más. Eh, la famosa frase de Jose Kung Fu. De. sé uh -huh. eh, Kung Fu de, de Neo es pues el poder meterte. Eh, cualquiera que haya visto Matrix eh, sabe esa frase. Y es que en un momento son, eh, es capaz de cargar al cerebro Esta nueva Esta nueva. Eh, este nuevo conocimiento. Aunque eh, eh, Así no tendríamos que dedicar miles y miles de horas. Y aunque esto está muy lejos, existe evidencia de que eh, el tiempo que se necesita para aprender puede ser. Eh, mejorado gracias a la tecnología así que quizás algún... Es que
0: has puesto el ejemplo de Neo, pero mi ejemplo favorito evidentemente es? es de los
1: Simpsons
0: No sé si te acuerdas, cuando Homer se compra las cintas de, para perder peso, se las tiene que poner sí, durmiendo, sí, sí. pero no le, dan la, no le quedan y le dice, ahí va gordo y le mandan una cinta de mejorar tu vocabulario Entonces a la semana de estar escuchando las cintas el tío habla de puta madre ese ejemplo, ese ejemplo me gusta más que el de
1: Neo. Sí, la verdad, es que, la verdad es que es más gracioso. El caso es que eh, esto podría llegar a funcionar de alguna manera. Eh, eh, para, para empezar, deberíamos saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cómo, sí, y cómo sí. guarda la información.
0: La sugestión, etcétera, etcétera. sí, Es que es complicado.
1: Es complicado. Si nosotros pudiéramos cambiar de forma química, porque hay muchas veces que incluso el cerebro cambia de forma física por, por a qué te dedicas. Eh, ahora que yo estoy con mi andadura de, de padre, eh, el otro día me contó un compañero que hay estudios en los que cuando tienes un hijo o una hija, eh, el cerebro cambia durante el proceso de, de cuidado, el cerebro cambia morfológicamente para adaptarse a las tareas que haces en ese momento. Hasta ese punto. Si nosotros fuéramos capaces de saber el estado de, de un cerebro para poder. para poder eh, ponerlo de manera que todo lo demás se quede igual y que tengas ese conocimiento como si lo hubieras eh, eh, tenido siempre, pues eh, sería maravilloso. Mm, otra manera sería pensar que lo que puedes hacer es implantarte un chis dentro de, dentro de la cabeza que fuera la que te fuera proporcionando esa ese acceso instantáneo a memoria. Pero claro, ahí estaríamos pensando en un sistema como lo conocemos a, eh, de un ordenador en el que no tiene nada que ver cómo funciona el cerebro. Eh, el cerebro no funciona como... Eh, es muy diferente, por eso eh, no sabemos ni siquiera cómo, cómo se define la inteligencia. ¿no? Sabemos que el cerebro está, está preparado para, por ejemplo, almacenar memoria, incluso aunque haya golpes en la cabeza o haya partes importantes que se, que se vean afectadas, pues el cerebro está, digamos, a prueba de errores. Tiene... Y luego
0: gente que pierde por cualquier accidente. o sea, esto Hay un documental, es que no me acuerdo el nombre, lo buscaré a ver si lo encuentro, que era sobre cuando la gente tiene... Era gente que había sufrido accidentes, sí. entonces habían dañado partes del cerebro y, por ejemplo, no sabían... Eh, habían perdido facultades, pero ya no que fuesen tontos, sino que simplemente, por ejemplo, no sabían escribir, no sabían hacer una línea recta, no sabían sí. andar. Eh, pero la persona estaba completamente bien y sí, habían sufrido daños en el cerebro pero no se habían quedado tolis, o sea era simplemente que había partes que pues de un trauma o lo que sea las conexiones de las neuronas eh, habían desaparecido y entonces eh, ya no, eras incapaz de hacer ciertas acciones, o esa gente volvía a aprender y sí. les estudiaban y veían cómo iba trabajando el cerebro y ves que empiezan a activarse zonas distintas, pero es. simplemente lo que estás haciendo es crear esas nuevas conexiones también pasa, por ejemplo, cuando la peña aprende un idioma nuevo, sí. eh, que empiezas a ver que el cerebro también trabaja de manera diferente. O sea, y, y, por ejemplo, si intentas comunicarte en un idioma o intentas comunicarte en otro, eh, queriendo decir lo mismo, no dices nunca lo mismo, no lo dices de la misma manera sí. y nuestro cerebro de la misma manera.
1: Sí, lo del cerebro es brutal. Eh, el otro día, por ejemplo, creo que fue hace una semana o así, salió en el telediario aquí en España un chaval que tuvo un accidente y tuvieron que estiparle medio cerebro. Medio cerebro. Mm. O sea, enseñaba las enseñaba los TAC y era medio cerebro. O sea, de ahí te... Porque obviamente no es muy higiénico y puedes tener alguna infección, pero podías tener ahí un bolso para guardarte cosas. O sea, medio cerebro vacío. Y... Y ha ido volviendo a aprender a hacerlo todo. Y él, eh, ahora mm. mismo es deportista y hace esgrima. ¿Por qué eligió esgrima? Porque podía hacerlo a una mano. Pero... Claro. A ver, tú lo ves y yo he visto eh, gente que le ha dado una hemiplegia por algún tipo de ictus que está mucho peor que ese, que ese chaval. Y lo que ha hecho el cerebro es, eh, pues eso, compensar esa parte de volumen que ya no está con zonas para que se especifiquen, se hagan específicas para trabajar en algo que antes se lo tenía que hacer otra. Entonces, estaríamos hablando aquí eh, que si no metemos algo de silicio, algo de, de chip... Dentro del cerebro para que esa persona pueda acceder a esos datos más rápido, hacer una descarga en el momento de lo que sea, eh, para aprender así de manera rápida, como entendemos el cerebro, por lo que estás diciendo, habría que modificarlo físicamente.
0: Sí, habría que generar conexiones dentro de las neuronas, etcétera, etcétera, ¿eh? interrelacionarlas y ni siquiera sabemos.
1: Nada, nada, es que no sabemos nada.
0: cojones, o sea, ¿por qué cuando se conectan de cierta manera, a, sí. aquello está relacionado con eso? Sea, es que no tenemos ni idea, No, estamos en pañales.
1: No sé. Y como cada cerebro es independiente, digamos, evoluciona según la vivencia, si es diferente, es muy fácil, digamos, entre comillas, hacer una investigación a lo bruto de qué zonas se encargan de cada cosa, pero ir al detalle... Eh, es muy, muy difícilmente extrapolable. Es para esa situación, para ese momento, para esa persona. No es un conocimiento que puedas aplicar eh, en otra persona, por lo que sabemos hoy en día. Es único, es algo único. Y, y entonces lo que puedas aprender, aparte de difícil, si lo aprendieses, no puedes extrapolar y de decir, vale, pues si esta persona tiene este recuerdo aquí en esta zona y lo he conseguido aislar, si yo modifico esa zona de, esa, de otra persona ahí, va a pensar que tiene ese recuerdo, ese recuerdo implantado como, como un replicante. Eso no es extrapolable, así que ahí tienes un, un lío bastante curioso. Mm. Y ya está, estas son las 10 las que, que traíamos. Lo que estoy pensando ahora es si dejar el esto lo quiero ya o esto lo quiero nunca para cuando esté para cuando esté Antonio. ¿Cómo lo ves? ya ahí vamos a un yo, ratito en el podcast.
0: Yo no tengo ninguno, así que...
1: Pues entonces ya está, ya está. Voy a pasar la cortinilla de... de que nos vamos a la despedida, y listo, ¿vale? Perfecto. Pues, pues listo. Espero que os haya gustado el episodio, teorías de las cuales muchas hemos hablado, pero en el, en el futuro, o sea, pero en el futuro no hemos hablado de, de eso, no sabría, no sabría decirlo, en el pasado. Y, y que bueno, traer esta, esta recopilación creo que me, me ha parecido interesante. Y nada, eh, hasta aquí hemos llegado. Eh, espero que no hayáis echado de menos más de la cuenta a Antonio eh, si tenéis algún problema con que no esté eh, las decisiones son suyas o sea, hablar con él, no es que nosotros hayamos dicho nos está quitando protagonismo que también, eh, y le hemos dicho mira, estás fuera del equipo, estás haciendo demasiada sombra al resto de miembros eh, no nos está gustando tu actitud, eres demasiado populista, eh, nada de eso así que cualquier queja que tengáis de que no esté aquí, haces llegar a, a Antonio y, y nada, ya nos cuenta que no, nos contáis que os dice
0: meterle presión, pon, pon su dirección pon su dirección a las notas y que le envíen
1: sí, el, el email mandarle muchos emails mira, ¿qué, qué narices? El, el número de teléfono más, tre, <risa> sí, lo... ma, más 34 6, Ahora, el resto lo pongo lo pongo en la nota del episodio y nada, darle mucho cariñito eh, y nada, muchas gracias Fernando por venir ¿A ti? por ser mejor que Antonio en el día de hoy <risa> y nada, gracias a, a vosotros por, por escucharnos eh, gracias a las personas que han estado en el chat con nosotros hoy eh, en Twitch muchas gracias por las reseñas de, que habéis dejado en Apple Podcasts y en Evox en el futuro, porque ya no dejáis panda de desgraciados y, y nada eh, si queréis compartir el podcast con vuestros amigos, que nos escuche cada vez más gente pues mejor y todos vuestros los enemigos también, También, el caso es que nos escuchen y en cuanto a las notas de eh, los datos de contacto los tenéis todos en en la en las notas del del episodio ya sabéis eh, la página web Twitch YouTube porque luego los va borrando tenéis la dirección de Discord de de todos sitios no he puesto la de la de MT, eh, tu, uh, Facebook cómo se llama uh, MySpace uh, my MySpace sí.
0: Life Journal Todas. Eh, todas. Parler también. Link, Estamos en Parler. ¿no? LinkedIn también. LinkedIn. Sí. Por cierto, aprovecho y para. En la nueva, en la de Trump también vamos a
1: estar. <risa> es cierto. En Clubhouse, <risa> en todos sitios. En TikTok. TikTok, todas. En OnlyFans. En todo. TikTok lo tenemos, pero es que no hay nada. Nada más que hay un vídeo <risa> de cuando, cuando compré este micro y ya está. Pero si queréis TikTok lo pongo. Bueno, es ciencia o ficción en TikTok, si esto no tiene, sí, no tiene eso, pérdida. En
0: puntocom parler.com barra ciencia -ofición. Ya está
1: ciencia ficción en cualquier parte del mundo y eh, luego también recordar, si nos escucháis desde fuera eh, de España si dejáis algún comentario en Apple Podcast y, y veis que somos tan desgraciados para no leerlos, es que yo solo como, como vivo en España, solo tengo acceso a, a, los, eh, a las reseñas de Apple Podcast de España si quisiera poder tener las de México que sé que nos escucháis mucho desde ahí las de cualquier país de, del mundo que no sea España tendría que tener una cuenta de cada país para poder verla. Eh, entonces, si alguna vez habéis dejado algún comentario en Apple Podcasts, por ejemplo, de, de México, y no lo hemos leído, que sepáis que es por eso. Hacednoslo saber y, y le damos voz aquí. ¿De acuerdo? Que no, no es de mala fe, simplemente que hay servicios que, que son de pago, que permiten recopilar todos esos feedback de todos los Apple Podcasts del mundo, pero hasta que no nos hagamos OnlyFans y nos dejéis unos eurillos ahí por eh, Fernando bailando y yo enseñando el muslo o lo que sea, pues pues no voy a estar pagando un servicio de pago para ver lo que nos decís desde, desde México, con todo el respeto para vosotros. Así que si habéis dejado algún comentario en algún momento, hacednoslo llegar y por cualquier otro método, eh, otro medio, mejor dicho, ni os leemos, que no ¿de sea, acuerdo?
0: Que, que te envíen una carta, tío, y eso se está perdiendo, lo de enviar cartas. Es muy ahí hasta,
1: tenemos hasta en la web un formulario de estos de contacto. <risa> Que seguramente ni funcione ya, pero bueno, probad. Y si no funciona, no me lo decís porque no, no, no me lo digáis porque no voy a arreglarlo. <risa> bueno, chavales, lo dicho, un placer. Que vaya bien. Hasta la próxima. Au, chao, chao.